0: Head to PolicyGenius.com today.
1: Vamos a abrir la Biblia en Lucas 15, versículo 11. Esta es la enseñanza número 4 de las parábolas de Jesús. Y vamos a hablar hoy de una de las parábolas más hermosas que hay en la Biblia. Y es la parábola del hijo pródigo. Y vamos a leer Lucas 15, versículo número 11. Y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?, He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. «Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto» y ha revivido, se había perdido y es hallado. En esta parábola hay varias enseñanzas que quiero subrayar. Número uno, aquí Jesús rechaza el legalismo de los fariseos que lo criticaron por recibir a los pecadores que se arrepentían. De esa manera ellos estaban distorsionando la verdadera imagen de Dios, que es misericordioso. Enseñanza número dos. Esta parábola nos muestra, nos enseña Sobre la misericordia que, que Dios el Padre tiene Hacia los pecadores arrepentidos Arrepentidos Porque el que no se arrepiente no hay misericordia Y también nos muestra el gozo Que hay en el cielo cuando un pecador Vuelve a la casa del Padre Otra enseñanza es que el enfoque de la parábola en sí no es el hijo rebelde, sino el enfoque verdadero es el padre que espera pacientemente que el hijo vuelva para mostrar y derramar sobre de él su misericordia. Porque pecadores hay muchos y Dios nada más hay uno. Entonces en realidad ese es el enfoque de la parábola hay tres personajes en esta parábola es el hijo pródigo que significa despilfarrador está el padre y el hermano mayor o el hijo mayor el hijo pródigo representa a cada uno de los seres humanos a cada uno de nosotros que vive lejos de Dios pero también representa aquel que vive lejos de Dios pero que también es recibido por el padre si sí se arrepiente, entonces, si se arrepiente, este hijo experimenta la gracia de Dios. El hijo exigió su libertad para usarla como él quería, sin darle cuentas a nadie. Y su pecado, pongan atención, no consistía en la reclamación en sí de la libertad que él quería sino el pecado consistía en lo que iba a hacer con su libertad o sea, tú tienes libertad de hacer lo que tú quieras con tu vida pero puedes hacer el bien y puedes hacer el mal sí y en eso consistió el pecado de este de este joven tras la vida de derroche y de libertinaje el hijo cae en la miseria, decidió usar su libertad para hacer lo que él quería, y se fue al libertinaje, se fue al derroche, cayó en la miseria, reflexionó de pronto, acerca de su verdadera condición, y volvió en sí. Su arrepentimiento lo hizo regresar al Padre. Yo quiero que noten que si no hay arrepentimiento, no hay vuelta a Dios el hijo pródigo solo es recibido y perdonado después de arrepentirse genuinamente entonces el padre lo recibe y experimenta la sublime gracia de Dios y esta es la enseñanza ¿sí? para todo aquel que se arrepiente y vuelve al padre entonces aquí vemos que el padre es verdaderamente el personaje central de la parábola porque representa a Dios un Dios que hace resaltar su misericordia, un Dios que se presenta no como un Dios uh, dictador y prepotente que nos muestra el camino eh, correcto, nos muestra el camino correcto, pero a la vez nos deja libres para que escojamos con cómo y con quién queremos caminar. Entonces es un Dios que nos da esa libertad entonces en esta imagen se explica cómo Dios en el momento que alguien clama a Él por su misericordia en arrepentimiento y pide su perdón, en esta parábola se ve cómo el Señor lo acepta, lo perdona sin reproche alguno, cualquier pecado, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar y el hermano mayor es el personaje que menos participa en la parábola. Además en los últimos versículos. Pero representa a todos aquellos, pongan atención, que están en la casa del Padre, pero manifiestan orgullo y falta de misericordia con sus hermanos que pecan y que llegan a la casa del Padre y pudieron haber cometido un pecado horrendo, y Dios los perdona, y Dios los comienza a restaurar, y Dios los comienza a usar, y de pronto el que siempre ha estado dice, ¿y yo qué? yo siempre he sido fiel pero en realidad tiene soberbia en realidad tiene envidia en realidad tiene celos y saben de que también hay un montón de esos, metidos en las iglesias bien, vámonos al estudio de la parábola, Lucas 15 miren en el versículo 1 Versículo 1 al 10, allí Jesús eh, menciona dos parábolas, en realidad son tres parábolas que hablan del mismo tema, de un pecador que es encontrado ¿sí? y vuelto al seno del Padre, pero son tres parábolas las que Jesús usa. En el versículo 1 de Lucas 15, ahí está la razón del por qué dijo las parábolas, dice... Se acercaban a Jesús... Todos los publicanos y pecadores... Para oírle... Fíjate... Lo peor de la sociedad de ese tiempo... Se, se juntaron alrededor de Jesús... Para oírle... O sea... Tenían hambre de Dios... Versículo 2... Y los fariseos y los escribas... Murmuraban... Diciendo... Este a los pecadores recibe... Y con ellos... Come... Versículo 3 hasta el 10, Jesús entonces y se le refirió una parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo. Porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento o que ya están en la casa del Padre. ¿O qué mujer dice que tiene 10 dracmas? O sea, son monedas, ¿sí? Se pierde una dracma, no enciende la lámpara y, borra, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando le encuentra, reúne a sus amigos y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Fíjense, en el cielo hay, hay fiesta. Cuando usted, si usted ya se arrepintió, cuando usted se arrepintió, hubo fiesta en el cielo. Usted produjo fiesta en el cielo cuando retornó al Padre, y la tercera parábola es precisamente la que vamos a estudiar esta noche, vamos a, al versículo 11, Lucas 15, 11 dice, también dijo, o sea va de corridito, fíjense pero la que vamos a estudiar hoy es esta parábola, el hijo pródigo también dijo, un hombre tenía dos hijos y aquí es una alusión directa a los publicanos y a los pecadores y a los fariseos religiosos estaban ahí en la casa del señor, etcétera ¿Sí? es una alusión directa cada hijo representa uno a los fariseos el mayor ¿sí? y los publicanos pecadores representan al hijo menor y nos representan a todos el hijo menor, el pródigo bien, versículo 12 y el menor de ellos dijo a su padre, padre Dame la parte de los bienes que me corresponde, le dijo. ¿Qué nos enseña esto? Toda persona que vive y usa su vida a su manera y tiene como lema el canto, a mi manera, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, está representado en este hijo pródigo. ¿Sí? Es como si el el hijo, pródigo, le hubiera eh, dicho a su padre esta es mi herencia, dame la herencia a la que tengo derecho una vez que tú me la des yo quiero usarla como me plazca no te metas con mis asuntos déjame vivir mi vida ¿ha escuchado gente que dice así? ¿sabe qué? a mí no me digas nada no te metas con mi vida Ni tampoco quiero que Dios se meta en mi vida mira, Dios está en el cielo él allá está muy en, eh, ocupado en sus cosas, yo acá en las mías, Dios allá, yo acá. Yo no quiero saber nada de Dios. Yo voy a vivir mi vida y tú no eres nadie para decirme si estoy bien o mal. Yo hago de mi vida lo que me da mi gana. Tienes todo el derecho de hacer de tu vida lo que te dé la gana. Pero vamos a ver en qué deriva o derivan todos aquellos. Que en un tiempo que ya vivimos esa experiencia, hicimos lo que nos daba nuestra gana. ¿Y hasta qué punto llegamos? Y tocamos fondo, pero después recibimos la misericordia de Dios. Y si hay alguien aquí o que escuche por internet o esta enseñanza, que es de los que dicen, yo quiero vivir mi vida como a mí me dé mi gana, puedes vivirla. Pero yo te voy a decir lo que viene más adelante el padre guarda silencio el padre al escuchar la petición de su hijo guarda silencio y dice en el versículo 12 y les repartió los bienes yo quiero que pongan atención que dice les repartió los bienes a ambos les dio sus bienes ahora si a ti te dan una herencia ¿qué haces? pues la usas ¿no? Si te dejan un milloncito de pesos en el banco... Tu abuelito que se murió y dijo... El heredero es mi único nieto... Y tú eres el nieto o la nieta... ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Pues a usarlo, ¿no? O lo tendrías allí... ¿Verdad que no? Lo usas para las cosas que necesitas... Bueno... Les repartió los bienes... A ambos... Ok... Versículo 13... No muchos días después... Juntándolo todo... El hijo menor... Se fue lejos Se fue lejos A una provincia apartada Cuando yo leo esta frase Se fue lejos Mi mente inmediatamente vuela Y me recuerda al profeta Jonás ¿Se acuerdan? Que Dios le dijo Le dio una orden Ve y predica Y él no quiso ir Dice Y, y agarró un barco Y se fue lejos De la presencia de Dios como si nos pudiéramos alejar de la presencia de Dios que es Dios y está en todas partes y eso se llama la omnipresencia de Dios y el salmista decía ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿a dónde iré y me esconderé? si yo me fuera a lo más profundo allá del abismo allá estás tú si me fuera a lo profundo del mar ahí estás tú si fuera ahí estás tú no podemos escapar de Dios no podemos escapar de los ojos de Dios No podemos escapar de la omnipresencia de Dios De la omnisciencia de Dios Y la omnipotencia de Dios No podemos Somos seres finitos Y este joven Como toda esa gente que piensa que Hace las cosas cuando nadie lo ve <ríe> que, que necios somos ¿verdad? Sí, a lo mejor no te ve tu esposa A lo mejor no te ven tus hijos Pero Dios sí te ve ese es algo que no está en la conciencia presente en, la, en las personas, ¿por qué? porque se alejan de Dios, entonces se fue lejos a una provincia apartada lejos donde había puros habitantes que vivían lejos de Dios y cuando tú te juntas con gente que está lejos de Dios lo más seguro es que te alejas más de Dios y se fue lejos a una provincia apartadora. Vamos a notar aquí que el padre de este joven, no hizo el intento de detenerlo. Esto es muy importante. No le dijo como cuando los hijos chantajean a los padres. Si no me das tanto, me largo de la casa. Entonces la señora, ¿verdad? Pues claro, pues es su hija, ¿no? La mamá, no, pues se le hinca la hija. No te vayas, le dice tú eres mi, la razón de mi vida y la muchacha pues eh, entonces déjeme llegar a la hora que a mí me dé mi gana si son las 4 de la mañana usted no se mete en mi vida hija pero es que no te conviene pues si no me largo de la casa ay hijita ay hijita ay señora se deja chantajear por la hija se deja chantajear por el hijo a veces los, hay, hay en ocasiones que me preguntan, pastor, ¿qué, qué hago con mi hijo? Siempre me está amenazando que se vaya, que se largue. ¿Qué puede hacer, claro, si es un niño de 5 años y agarra su morralito? Ya me voy, mamá. No, le venga y lo mete y lo baña, le da sus, su lechita y a dormir. Pero si ya es un joven como este, ya mayor de edad, se vaya claro, algunos que probablemente estén en una situación dirán, no, sí, qué fácil, dice el pastor, que se vaya yo también tengo hijos, eh y nunca me dejé chantajear ¿de dónde saqué ese principio? de aquí el padre no hizo el menor intento de detenerlo ¿por qué? porque ya era adulto entonces, él respetó la decisión de su hijo Ok, ahí está... Lo que te corresponde... ¿Te quieres ir? Me quiero ir a donde me dé mi gana... También puedes hacer lo que tú quieras... No hizo el intento de detenerlo... Y se fue el joven... ¿A dónde se fue? A una provincia apartada... Y esto representa la lejanía de Dios... Mientras más lejos de Dios... Esta lejanía de Dios nos va a llevar a todo tipo de desviaciones, a todo tipo de maldades, maldades, pecado que nos hunden en el lodo cenagoso del pecado. Romanos 1.28 al 32, aquí nos revela la Biblia ese lodo cenagoso, esas arenas movedizas de la maldad y del pecado cuando nos alejamos de Dios dice Romanos 1.28 al 32 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios o sea no tomaron a Dios en cuenta en sus planes, en sus proyectos en sus vidas, en sus matrimonios en su relación con sus hijos en sus negocios en su, no, Dios no contaba para ellos fíjate lo que dice ¿eh? como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó, aquí entregar significa Dios los abandonó Así como el Hijo dijo, me voy, vete. ¿Entiende? Dice, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, pensamientos re reprobados. Porque desviaban hacia la maldad y el pecado. Mente Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia fornicación o inmoralidad sexual perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas, engaños y malignidades oiga parece que está describiendo Guadalajara ¿ya se dio cuenta? es increíble pero luego sigue con Ciudad Juárez Piensa el versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Oiga, el martes que voy hacia mi casa, yo tomo el rumbo de López Mateos, me encuentro con un embotellamiento de una hora ahí parado. Bueno, pues, ¿qué pasó? Y nunca supimos que hasta el otro día. Pues mataron a un hombre, seguramente se dieron cuenta. Le cortaron la cabeza y lo colgaron en un puente ahí en López Mateos. Uno se queda. Así vive la gente que está lejos de Dios. Y ese tipo de vida es la que tiene la gente que está lejos de Dios. Dice el versículo 31 Necios, desleales, sin afecto natural Implacables, sin misericordia Ahí está Quienes habiendo entendido el juicio de Dios O sea que va a haber un juicio Pero lo ignoran voluntariamente Pueden hacer lo que quieran con su vida, sí Pero un día hay que dar cuentas Vendrá un día Llamado el día del juicio Que lo vimos en la parábola en dos parábolas O la parábola la, enseñanza pasada, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que, le, que los que practican tales cosas, son dignos de qué, de muerte, porque la paga del pecado es muerte, y la lejanía de Dios nos hunde en la maldad y en el pecado volvamos a la parábola, Lucas 15 13 entonces, el hijo se fue lejos a una provincia apartada, y qué hizo allí, se santificó, ¿verdad? Se empezó a producir los frutos de Dios. No, 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 no. Dice, y allí desperdició, significa derrochar aquí. Y allí, en esa provincia, lejos de Dios, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y aquí perdidamente significa en libertinaje total. Sin darle cuenta, ni a su padre, ni a su madre, a nadie. Vivió como quiso. Se fue a Las Vegas. Ahora, este versículo de Lucas 15, 13, en una versión, que se llama versión israelita, o mesiánica, judíos cristianos, que hicieron una traducción, en Lucas 15, 13 se lee de esta manera. Tan pronto como pudo convertir su hacienda, su parte en dinero, o sea, significa que lo que recibió fueron bienes en especie, pudieron haber sido tierras, pudieron haber sido joyas, dice, y tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano, donde derrochó su dinero, viviendo una vida desenfrenada, nadie le puso na, no, nadie, no tenía freno, no se detenía para nada hacía lo que todo aquel que está lejos de Dios hace, bien aquí hay algo importante de subrayar, donde dice bienes dame los bienes que me corresponden y le repartió, le repartió sus bienes, esa palabra bienes encontré algo muy interesante fíjese se traduce de un vocablo griego que es bios, con B grande. Y bios, su significado primario es vida. Pongan mucha atención, vida. Pero también incluye los medios de sustentar la vida. O sea, el dinero, las cosas para sustentar la vida. Pero a mí me llama la atención que su significado primario es vida vida ahora él lo que recibió del padre lo como dice la, la, la versión israelita cuando pudo convertir su parte en dinero, dinero entonces él tenía dinero en sus manos ahora el dinero hermanos representa vida ¿Por qué el dinero representa vida yo lo he explicado en otras ocasiones el dinero representa vida por esto porque usted trabaja siete días a la semana si ¿sí? entonces el, el viernes o cada 15 días le entregan a usted un cheque o un sobre con dinero y ese dinero representa toda la inversión que usted hizo de su vida ocho horas metido en la oficina o vendiendo ahí en el departamento aquel, qué sé yo, y eso representa sus fuerzas, representa su fuerza intelectual, su inteligencia, su fuerza física, representa su tiempo, es decir, usted invirtió parte de su vida, ¿cierto? Entonces le fue entregado dinero, y ese dinero representa vida. Ahora, si ese dinero lo recibe en la semana, el viernes o, el, o en la quincena. Y usted toma ese dinero que es su vida. Y usted tiene esposa, tiene hijos, tiene una mamá anciana, tiene un papá anciano, qué sé yo. Usted tiene responsabilidades con los suyos. Entonces, usted toma ese dinero y usted se va con sus amigotes, se va al estadio de las Chivas. Se gasta media quincena en una noche. Piensa bien lo que está haciendo con su vida. ¿Qué? Malgastando su vida. Derrochando su vida. Escúchenme bien. Eso es un pecado grave. ¿Qué, qué está haciendo con el dinero que usted recibe? ¿Lo está dando para sostener a sus hijos? para darles estudio o se los gasta en cosas y usted sabe que no debería de hacerlo, pero yo gasto el dinero en lo que me da mi gana, ok gástenlo en lo que le dé su gana usted está derrochando su vida, ¿entendieron? entonces ¿qué hizo el joven? Lucas 14 15-14 y cuando todo lo hubo mal Gastado. Ahí está. ¿Qué hizo? Todo lo hubo mal gastado. La vida que... Eh, el dinero que él tenía en sus manos representaba la vida de su papá. Ya entendieron, ¿verdad? ¿Qué hizo con la vida de su papá? Que trabajó la hacienda, que sembró, cosechó, trabajó de noche y amamantando la, la mamá a ese bebé que es usted. Y después le entregó todo eso y usted dice, ahora sí, me voy a dar la gran vida. ¿La gran qué? ¿La gran qué? Bueno, eso es lo que creen algunos. Eso yo llegué a pensar en un tiempo de mi vida. <risa> ¿Cuántos vivieron eso? Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué malgastó? su dinero pero no solo su dinero su salud llegó con cirrosis hepática fíjense, algunos cuando ya llegan al Señor llegan todos, hechos un desastre ¿Sí? llegan con sida llegan con cirrosis hepática llegan con un montón de cosas, enfermedades muchas de ellas producto del tipo de vida que vivieron lejos de Dios otros llegan con cáncer en los pulmones y, y como no entienden muchas cosas, apenas están caminando los caminos de Dios a veces hacen preguntas de ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué qué? ¿por qué tengo cáncer? ¿por qué Dios permitió ese cáncer en, en mis pulmones? a ver, a ver, Dios, espérame no le eche la culpa a Dios Dios no se fumó los rally ¿entendiste? ¿quién se los fumó? ¿Quién? Díganlo. Entonces todos lo trasladamos y le echamos la culpa a Dios. Y llegamos, un hecho es un desastre, ¿verdad? Porque andabas borracho, chocaste, se te destrozaron las piernas y llegaste todo así. Y luego ya estás en la casa del Señor y, y, y ¿por qué Dios ensañó conmigo? No, 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 espérame. Dios no se ensañó contigo. Necesitan empezar a cambiar esas expresiones. Fuiste tú. ¿Quién fue? Díganlo. No, no les gusta esto, ¿verdad? Porque como estamos acostumbrados a que la psicología nos, nos dice de que tú eres así o te pasó esto por culpa de otros, ¿verdad? No, fue por tu culpa. Porque tú decidiste hacer de tu vida lo que quisiste. Y bueno... Eh, hay consecuencias, ¿no? entonces el joven mal, después de que malgastó su salud, su vida, su tiempo imagínate cuánto tiempo perdido ¿cuántos de ustedes están allí con sus 60 años y dicen, ay si hubiera hecho caso hace 30 años de que Cristo no, me, no, hubiera, no estuviera a lo mejor como estoy, ¿y cómo estás? pues ya soy salvo y hasta tengo el Espíritu Santo pero pues es que mira cómo me quedé ah, bueno ¡Ay! ¡Qué desperdicio! ¿Cuántos de ustedes se han lamentado por eso? Yo me convertí a los 20 años Pero a mí no me hablaron a los 20 años Me hablaron un par de años atrás Y yo me lamento De no haber hecho caso Cuando tenía 18 años mm. Malgastó todo Su tiempo, su vida, sus fuerzas el tiempo para su familia lo malgastó. Lo mejor de su juventud lo malgastó. Ah, mire, si seguimos, versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Ah, le faltó el sustento. La vida. Le faltó con qué sostener lo poco de vida que le quedaba a este... El vacío comenzó a llegar. La inseguridad apareció. El temor se apoderó de su corazón.
0: Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumpke CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumpke drivers are home daily, work in a recession-resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at RumpkeCareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply.
1: el pecado había destruido su vida y comenzó a darse cuenta de pronto que la vida no dura para siempre ¿cuántos ya se, se han dado cuenta que la vida se nos va como un respiro? ¿ya se dieron cuenta? yo me acuerdo cuando era adolescente que tenía 10 años, yo ya quería tener 20 después cuando tenía 20 decía no, ya quiero ser que tener 30 y ahora quiero tener 10 otra vez, porque ya se me pasaron 54 años de mi vida y miro hacia atrás y digo: ¿qué fue? ¿qué fue esto? ¿qué fue esto? Un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos aquí tienen 70 años? Hay dos, tres, 80: 85: mamá, mamá, mi mamá, ahí está mi mamá, tiene 85 años. Mira que tengo unas fotos cuando tenía 20 años y está todo lo que daba. No, era hermosa mi mamá en su juventud. Ya pasó el tiempo, ¿verdad, abuelita? Digo abuelita de cariño también, ¿no? pero es mi mamá. Isaías 46 y 7 dice, vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Isaías 46 y 7, ¿qué tengo que decir a voces? Esto que toda carne es hierba y toda su gloria es como flor del campo. Pregunta, ¿cómo es la hierba del campo? ¿Cómo es la flor del campo? Jesús dijo, que hoy es y mañana ya no es. Así es la vida del hombre. Versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Así es la vida de nosotros. Es como la flor del campo, que hoy es y mañana ya no es como neblina, dice Santiago. ¿Qué pasa? Y amanece con neblina, y en una hora ya se pasó. Así es la vida, hermano Como para malgastarla lejos de Dios. Sigamos con la historia. Vino una gran ama en aquella provincia y comenzó a faltarle. Comenzó a sentir que algo ya no marchaba. Comenzó a sentir que ya no tenía el control de las cosas. ¡Ah! ¡Qué efímeros somos! Nos vamos extinguiendo sin poder evitarlo. La pregunta aquí es, ¿qué hemos hecho de nuestra vida hasta el día de hoy? ¿Qué hemos hecho de nuestra vida hasta el día de hoy? ¿Qué ha hecho usted de su vida? de sus fuerzas, de su inteligencia de su, ¿qué ha hecho usted versículo 15 comenzó a faltarle y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual envió a su hacienda para que apacentarse apacentase cerdos fue y se arrimó fíjense nomás de, de, tener, un, de, de tener riqueza de tener abundancia de vida... de pronto ya no tenía ni para comer... El, el, el muchacho este... y fue y se arrimó... qué tremendo es... una persona que es, es arrimada... no se puede valer por sí misma... algo malo le salió... no tiene trabajo... lo perdió... cosas que pasan... Eh, hasta comúnmente en la vida cotidiana... y cuando no tenemos con qué valernos... Cualquier riconcito es bueno, ¿no? Y te dice tu mamá, ¡ay, hijo! Pues no le haces, mira, aquí tengo este cuartito, saco todos los tiliches, saco todos las, las, los cachivaches, las bicicletas viejas, todos los botes que están allí de pintura vieja, y allí quédate, mamá, donde sea, le dice el hijo. Pero qué, qué, qué terrible es esa situación, ¿no? De no, ya, ya, que todo se te escapa del control pues no que muy nice pues no que muy dueño de tu voluntad ven ¿Eh? fue pues y se arrimó y todavía deje de eso, se arrimó consiguió un trabajo y no consiguió uno, un trabajo como gerente de un hotel de esos de cinco estrellas o... no hombre consiguió un trabajo de cuida puercos Ahora déjame decirle algo, ¿eh? Usted sabe que el cerdo para el judío era algo inmundo, ¿no? Imagínese, ¿no? Y él, él está aludiendo a esto, Jesús, en su parábola. Y, y, y los cerdos representan la inmundicia del pecado. O sea, todo aquel que se aleja de Dios, no toma en cuenta a Dios, hace lo que le da su gana, va a terminar cuidando cerdos repito, representa la inmundicia del pecado la vida de este joven iba en caída libre rumbo al abismo todo como empezó con una decisión dame lo que me corresponde quiero hacer lo que me da mi gana caída libre versículo 16 y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba o sea todavía no llegaba la quincena y no tenía las algarrobas son, son una especie de vainas con las que alimentaban a los cerdos pero cuando había hambruna la gente más pobre comía este ese tipo de vainas pero fíjese, ¿hasta dónde llegó este? Ni siquiera podía comer las algarrobas que comían los cerdos. Porque seguramente el dueño de los cerdos, el que lo contrató, lo estaba vigilando. ¡Ey, deja ahí! es que mi puerquito se me va a enfermar? Si ¿Se va a desnutrir? ¡Imagínate querer comer lo que sea! El joven había tocado fondo en su caída había tocado fondo yo no sé en qué situación está usted No, no yo no lo puedo saber Dios sí, yo no sé si usted está empezando a, de, a despeñarse en el abismo yo no sé si va a la mitad o ya tocó fondo o aún más allá, ya tocó fondo pero ya volvió en sí yo no sé dónde está su situación pero escúcheme bien si usted se aleja de Dios si usted no toma en cuenta a Dios y vive la vida como usted le da su gadarena gana el Gadareno era un endemoniado que destrozaba todo bueno si usted vive así usted va en caída no le puedo decir de otra manera a lo mejor ahorita usted ya está a punto de llegar, de tocar fondo no, no lo sé pero esta historia esta historia es qué sabiduría de Jesús de enseñar esto la manera en que lo plantó lo explicó a todos los que lo oían maravilloso no creen tocó fondo en su caída, versículo 17 dijo, ya no puedo más algo hice mal no vemos que el joven comenzara a echarle la culpa a su papá no vemos que responsabilizó a nadie no, versículo 17 dice, y volviendo en sí esta frase en el griego significa también recapacitando. ¿Qué es recapacitar? A, a, a hacer cuenta. ¿Sí? O sea, está recapacitando, está reflexionando. A ver, ¿qué hice de mi vida? ¿Dónde empezó mi caída? Y empezó a, a, a volver en sí. Empezó a darse cuenta de su verdadera situación. Comenzó a darse cuenta al caer en sí que había sido un insensato que había sido un tonto que teniendo todo tan cerca en la casa de su padre él había tomado una decisión trágica y volvió en sí significa también tomó conciencia de su terrible realidad dijo eso soy yo y a lo mejor se miró en el espejo y si se llamaba Pepe, Pepe, eres un tonto. Ni siquiera comida de cerdos puedes comer. Te volviste loco y mirándose en el espejo. No sé qué tantas cosas haría. Pero esto de, de volver en sí, habla de que se tomó un tiempo en el que él reflexionó. Bueno, algunos de ustedes necesitan reflexionar respecto a su matrimonio, ¿eh? porque tal vez están a punto del despeñadero y si no vuelven en sí, pueden perder su familia. Escuchen, aunque sean cristianos, ¿por qué? Por las malas decisiones que tomamos. No, 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 tranquilo, recapacite, vuelvan en sí. Antes de tomar ese dinero que no le corresponde, piénselo dos veces. Ahora, si ya lo robó, bueno, al rato vamos a ver que Dios perdona todos los pecados, pero si lo agarra la policía, no le eche la culpa a Dios. Si lo meten a la cárcel, no diga, ay, ¿por qué si ya soy tu hijo? Porque así algunos dicen, ¿no? Sí, mi hijo, tu, tu cuenta conmigo está saldada, pero con los hombres no. Tienes que estarte ahí en Puente Grande un rato. ¿Ve? Por eso Hay que reflexionar, hay que recapacitar Volviendo en sí Dijo Fíjate, comenzó a analizar las cosas Dijo, ¿Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia De pan? Abundancia de pan ¿Qué dijo Jesús? Que él era el pan Del cielo, ¿no es cierto? y que ese pan nos alimentaba, y que ese pan al alimentarnos de él nos daba fuerza, pero si no se alimentan de Dios, no hay verdadero pan, porque también por otro lado, no solo de pan vivirá el hombre, del pan material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de aquel que muchas veces le hemos dicho, no quiero nada contigo, quiero hacer mi voluntad, tomo mis decisiones, y yo me afronto mis decisiones, acuérdate, los que estamos más para allá, acordémonos cuando estábamos jóvenes, de las decisiones que tomamos, así rápidamente, ya pasó la película, ¿Qué decisiones toma, tomaste, en aquellos años mozos, donde te subías en tu auto y como los muchachitos de ahora, ¿verdad? Son los que más se matan en los choques. Que, que, que piensan que el mundo es de plástico, no sé. Y van a 180 por hora en López Mateos y borrachos. Y se sienten dueños de todo. Y vean lo que puede hacer una mala decisión. Hay consecuencias de esas malas decisiones. Entonces el joven comenzó a, a, a volver en sí, dice, en la casa cual tienen abundancia y aquí perezco de hambre. Y aquí comenzó su verdadero arrepentimiento. Cuando tocó fondo y dijo, versículo 18, mire, aquí está. Dijo: Me levantaré, me levantaré, e iré a mi padre. ¿Qué significa esto? cuando dice, me levantaré, el volver en sí, habla de una reflexión profunda, en sentido espiritual, ¿sí? ¿cómo estoy con Dios?, ok, ya estoy hecho un desastre, cuando menos lo que quiero salvar es mi vida, aunque lo demás, mi familia, mi salud, ya, ya no la pueda recuperar, pero salvar mi vida, de la condenación del infierno, el arrepentimiento nos hace retornar al camino correcto que nos lleva hacia Dios. Escuchen esto. Si no hay arrepentimiento genuino, no hay retorno a Dios. Las religiones se engañan a la gente. Traiga dinero. Los enlaces dicen, pacte con Dios. Y te engañan, te mienten. Así no se acerca uno a Dios así no se recibe el perdón de Dios ni las bendiciones de Dios las bendiciones y el perdón de Dios se reciben cuando nos arrepentimos de nuestros pecados no pagando dinero no comprando indulgencias no haciendo buenas obras no, eso es un engaño de las religiones y Jesús les está echando en cara a toda esa gente precisamente eso tremendo me levantaré y iré a mi padre, y le diré, le diré. Y aquí habla de confesión de las ofensas. Aquí el padre, eh, bueno, dice, le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Noten que hay dos direcciones a las cuales el pródigo reconoce que pecó contra su papá, contra su padre terrenal, y contra el cielo, o sea, contra Dios, ahora quiero que pongan mucha atención, el orden de confesión de pecados, y de pedir perdón, aquí está establecido en esta parábola, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado, y aquí está el orden, número uno, contra el cielo, o sea, contra Dios, contra el primero que pecamos Cuando hacemos algo que no es está en la voluntad de Dios Es contra Dios He pecado contra el cielo Y contra ti Es decir Cuando tú te arrepientes O cuando una persona se arrepiente Verdaderamente de sus pecados Al primero que le tiene que pedir perdón De todo lo malo que hizo Y que lo tiene al borde Del abismo del infierno Es a Dios He pecado contra ti, Señor. Y en ese momento de arrepentimiento genuino, dice la Biblia, que Dios nos perdona. Nos limpia nuestros pecados. Y nos da... Nos produce uno de los milagros más grandes que un ser humano puede experimentar. Nacer de nuevo. Es decir, nacer para Dios. Retornar a Dios del que nos alejamos cuando empezamos a crecer de niños. Pero escúcheme bien, después de que se le pide perdón a Dios, hay que pedir perdón a su esposa, a la que engañó 20 veces, a los hijos a los que descuidó. Algunos de ustedes se han reconciliado con Dios, pero nunca han pedido perdón a su esposa, a su padre, a su madre, al patrón, al compadre, que le fuiste desleal, qué sé yo. Arreglen las cuentas bien, porque nuestra vida también está en un hilito, ese es el orden, padre, le diré padre pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti, o sea el que ofendimos, entonces se pide perdón a Dios y a los que hemos ofendido, ese es el orden, versículo 19, sigue hablando este muchacho y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, o sea, ya allí tenía otra actitud totalmente distinta. La otra, la primera vez dijo, padre, dame lo que me corresponde. Con soberbe, orgullo. Voy a vivir mi vida. Y aquí ya cambia el tono. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No me importa, pero dame entrada a tu casa, papá. Eso significa que el verdadero arrepentimiento produce total humillación. el que no se humilla delante de Dios no puede recibir la gracia de Dios hay gente que ha hecho de toda su vida, ha vivido la vida como le ha querido y todavía le reclama a Dios a ver, si en verdad fueras Dios ¿por qué permites esto? ¿y por qué? a ver, ¿por qué no acabas con el diablo? A ver, y empiezan a vociferar un montón de tonterías Pero él, en un verdad, una total humillación, reconoce sus pecados. Y empieza a clamar a Dios su perdón. Versículo 20. Y levantándose, o sea, no, no, no solo se quedó en la buena intención. No, puso manos a la obra. Estoy en el versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando estaba lejos... Lo vio su padre. ¿Qué significa esto? Yo me imagino que su padre todos los días por la mañana... Miraba, miraba hacia el horizonte por la ventana. Tenía la esperanza que un día su hijo volviera en sí. Que un día se diera cuenta que la peor decisión que había hecho... Era irse lejos de la casa del padre. Y ahí estaba pacientemente. No dice la Biblia cuánto tiempo vivió alejado. No dice... Pero se entiende que esto fue un tiempo eh, eh, suficiente como para haber llegado al punto en el que llegó. Porque era mucho lo que había recibido de dinero. Y en lo que se lo gastó y inició el proceso de tocar fondo. Pero ahí estaba su padre. Cuando lo vio su padre, fue movido a misericordia. Esta palabra movido a misericordia en el griego significa sus entrañas. O sea, en lo profundo de su ser, de, de su papá, que significa Dios, representa a Dios, en su corazón, en sus entrañas, dice, surgió misericordia, que significa compasión por ver el estado miserable en el que vio que venía su hijo. Esa es la misericordia de Dios, que en la miseria total en la que estábamos, oliendo a cerdo. Entiéndase, maldad, pecado, inmundicia. Clamaste a Él y no le importó que olieras así. Sus entrañas se conmovieron. Y miró tu condición y no le importó, vean lo que hizo. Fue movido a misericordia, ¿y qué hizo el Padre? Corrió. ¿Quién fue el que descendió del cielo a morir en la cruz? Él nosotros no buscábamos a Dios Él vino a buscarnos a nosotros y hubo un encuentro pero el de la iniciativa de tomar misericordia y perdonar se refleja en esta parábola porque cuando ya lo ve ya el corazón de su, del padre sabía que su hijo había vuelto en sí lo vio venir con una decisión lo vio venir humillado y corrió y mira lo que hizo se echó sobre su cuello y le besó esa imagen es realmente conmovedora no le importó al papá lo mal que olía el muchacho ¿cuántos días tenía sin bañarse? ¿quién sabe? estaba irreconocible tal vez desnutrido, maloliente su rostro desencajado venía en un estado terrible pero el padre lo ve ve su corazón, corre, se echa sobre su cuello y le besa habla de un beso aquí en la mejilla y el hijo le dijo, versículo 21 padre he pecado contra el cielo ahí está el orden otra vez Dios, he pecado contra ti he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo versículo 22, pero el padre dijo a su siervo, o sea, hasta lo interrumpió al hijo, porque Dios ve el corazón, ¿entiende?, Dios ve el corazón, humillado, al corazón contento y humillado no despreciarás tú, oh Dios, pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido, que significa la vestidura de la gracia, lo cubrió con su gracia, gracia es darle un favor que no merece, eso es la gracia de Dios, y nosotros no merecemos nada, pero Dios en su misericordia, por su gracia, nos extiende esa vestidura nueva, de gracia, y nos viste con un vestido nuevo. Y se saca del mejor vestido, y el mejor vestido que tiene Dios es el vestido de la gracia, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies esto simboliza honor y libertad, honor, porque era, era un hijo legítimo, entonces al haber hijo, al ser hijo legítimo, hay una reconciliación perfecta, completa, total, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados sus hijos, y nos vistió con vestiduras de salvación nos puso un manto de justicia dice Isaías y, y el calzado simboliza, los, los, los sirvientes, los esclavos no usaban calzado y le pusieron calzado y significa libertad para caminar ahora en los caminos de Dios como un hijo legítimo de Dios vuelto a la comunión con Él pero luego venía a la fiesta, versículo 23 traed el becerro gordo dice y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse todos allí <risa> y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, había fiesta allí en la casa del padre y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? ¿qué es eso? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano, entonces ¿qué hizo, se enojó, ahora, retornen a los fariseos, así, criticando a Jesús, porque recibía a los pecadores y a los peores, hay mucha gente que, que, cree que está cerca de Dios como este estaba cerca de Dios, pero pues no lo conocía este también necesitaba reconciliación con Dios estaba ahí cerca pero, pero no disfrutaba de la presencia del Padre, andaba lejos allá en el campo, no quiso participar de la fiesta espiritual y así es la gente, religiosa creen que están cerca de Dios hacen cosas religiosas, pero no participan de la verdadera vida espiritual espero me esté explicando entonces dice, mas respondiendo al padre, el 28, entonces se enojó, o sea, le faltó misericordia y no quería entrar, no, 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 y se puso sus moños, ya ve como los muchachos, no, no voy, no voy, no quiero. Fíjese qué papelito estaba haciendo ahí ese. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase, tú puedes entrar a la fiesta. Mas él respondiendo dijo, al padre he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¡Mentira! A los dos les repartió la herencia. Así es el religioso hermanos. Como no tiene comunión con Dios genuina, producto de su arrepentimiento, solo está en la iglesia. Y es el que hace muchas cosas pero para ganarse el favor de Dios. Y está todo, dice la Biblia, que está todo servido, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿No dice así? La Biblia en Hebreos. Pero muchos estando a la puerta no entran y no participan. Usted puede estar aquí y oyendo todo esto, pero en realidad no participar directamente del mensaje de Dios. No sé si me explico, que el Espíritu Santo muestre todavía más a cada uno. Entonces dice, tú nunca me has dado ni un cabrito, mentiroso, versículo 30, pero cuando vino este tu hijo, fíjate cómo el desprecio, ¿eh? que ha consumido tus bienes con rameras, fíjate cómo le dice, con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo, en otras palabras, como dice una versión, que injusto eres, pregunta, es Dios injusto, que no les dio a ambos la heredad, que a ambos no les dio la libertad para ser, el otro decidió usarla mal y el otro decidió no usarla así ¿Ah, ¿será Dios injusto? no, él entonces dijo, hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado la parábola de las ovejas dice 99 que están ahí en el redil ¿para qué ya están ahí? yo voy por la que está perdida Dios está interesado en el pecador que todavía no se arrepiente también está interesado en el que ya se arrepintió pero está interesado Dios en que disfrutes la herencia espiritual Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo paz ¿Quién tiene paz aquí esa no se puede comprar ¿Puedes dormir a gusto? ¿Te, te sientes seguro en, en medio de la inseguridad que se vive en el mundo? ¿Cómo está tu vida? Conclusión, ¿cuál es el Dios que vemos en esta parábola? El Dios de la misericordia y el perdón. Y mientras Jesús no venga, el Dios de la misericordia y el perdón estará esperando que vuelvas en sí una vez que Cristo venga y se desenlace el final ya no habrá tiempo será demasiado tarde vendrá el juicio de los justos y los injustos los malos y los buenos los feos y los bonitos los limpios y los sucios ahorita, ahorita es el tiempo pero yo no puedo volver en sí por ti si yo pudiera yo reflexionaría por algunos de ustedes aquí y me retornaría a Dios pero no se puede, yo no puedo ser absolutamente, ni tu vecino que está a un lado, nadie solamente tú oremos Señor te damos las gracias por tu palabra que nos confronta, nos habla con claridad Padre tú conoces el corazón y la condición de cada uno de los que estamos aquí y seguramente todos en alguna parte nos identificamos en esta parábola. Nos vemos retratados allí. Tal vez somos como el pródigo. Otros como el hijo que está aquí pero que no disfruta, no vive la vida espiritual. Si somos como el pródigo que estamos despilfarrando nuestra vida, haciendo lo que queremos sin tomarte en cuenta. Esta historia... Nos revela el fin de todos aquellos que se van a una lejana provincia, un país lejano, lejos de Dios. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, arrastrándose en las profundidades de Satanás, en el fango, en la maldad, en la perversión. Pero si volvemos en sí nosotros mismos, si recapacitamos si hacemos un recuento, un balance sensato y volvemos y retornamos y el arrepentimiento nos hace regresar al camino, le damos la espalda al pecado y nos volvemos hacia Dios vuelve a Dios, esa es la la enseñanza hoy, que el Dios de la misericordia y el perdón te recibirá. Por eso es algo que cada quien hace de una manera personal. Nadie puede presionar a nadie. Levanta la mano, acepta. No, 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 no. No, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Señor, sabemos que eres el Dios de la misericordia, y entre tanto, entre tanto que Jesús no vuelva, para el desenlace de los tiempos finales, hay misericordia y perdón, hay gracia, en ti Padre, gracias Señor por revelarte como el Padre de misericordia, Dios de toda consolación, Dios de toda gracia, gracias Señor que todavía estás esperando, mirando hacia lo lejos, retornemos humillados delante de ti la sangre de Cristo limpia nuestros pecados Señor y nos vuelva a la casa del Padre en el nombre de Jesús gracias
0: Señor. Amén. que Dios los bendiga